0: Der Herr sei mit euch und mit aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
1: Ehre sei dir, o oh Herr.
0: In jener Zeit sah Jesus Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn, »Woher kennst du mich?« Jesus antwortete ihm, »Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen.« Nathanael antwortete ihm, »Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel.« Jesus antwortete ihm, »Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres sehen.« und er sprach zu ihm: Amen, Amen. Ich sage euch: Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir Christus.
1: Lieber Pfarrer Stengel, lieber Jörg, ich freue mich, dass du hier bist und dass sie miteinander die Messe feiern können, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Vor einigen Tagen kam eine Einladung unserer Diözese für kurz entschlossen noch in einer Fortbildung, die vorgestern und gestern stattgefunden hat, teilzunehmen in Leitersofen mit einem Professor aus Dortmund. Und der Einladende schrieb, sei es Taufe oder Beerdigung, die Engel dominieren immer mehr in unterschiedlichsten Spielarten und verdrängen fast den Glauben an Gott und seinen Christus, also seinen Gesalbten. Zeit und Notwendigkeit darüber zu reflektieren. Nun, da ist ein richtiger Befund wiedergegeben worden. Bei einer Umfrage vor einigen Jahren gaben 41% Prozent der Leute an, dass sie an die Engel und ihre Hilfe glauben, aber nur 39% Prozent an Gott, den Schöpfer der Engel. Die Verehrung der Engel, das ist kein Geheimnis, ist in der Kirche sehr zurückgegangen, aber offensichtlich der Glaube an sie nicht, fragt sich nur in welcher Form. In der kirchlichen Verkündigung, wenn wir ehrlich sind, spielen sie kaum noch eine Rolle. Könnten Sie mir irgendeinen Hirtenbrief eines Bischofs sagen, wo ganz besonders auf die Engel eingegangen worden ist? Ich wüsste keinen in den letzten Jahrzehnten. In der Hierarchie der Wahrheiten, einem Begriff vom Zweiten Vatikanum her, sind sie relativ niedrig angesetzt, direkt nach unten gerutscht. Nach dem Konzil in den 70er, 80er Jahren hat man von metaphysischen Fledermäusen gesprochen. Sie wissen ja, dass ich über die Vorsehung gearbeitet habe. Und der Engel ist ja auch ein Ausdruck der individuellen Heißfürsorge. Gottes für den Menschen, also etwas ganz Großartiges, denn jeder von uns hat einen Schutzengel, das ist Lehre der Kirche. Persönlicher geht es ja nicht mehr. Ein mächtiges Geistwesen, das an Erkenntnis, an Kraft uns unendlich überragt, eigens für mich, nur für mich. Und das ist dann irgendwie furchtbar traurig, wenn das gar nicht realisiert wird, gar nicht der Kontakt damit gesucht wird, das Gebet, die Hilfe, der Schutz, der Dank an ihn abgestattet wird. Ich habe dann natürlich alle einschlägigen Dogmatiken durchsucht, weil bei der Vorsorge ist es ja wichtig, dass Gott uns zur Realisierung seiner Pläne des heißt, einen Engel zur Seite stellt und ich bin nirgends fündig geworden, keine einzige katholische Dogmatik, wo das ausgedrückt wird. Natürlich dann bei der Schöpfungslehre kommen die Engel schon vor, außer einer evangelischen. Und wenn man dann jetzt bei der Schöpfungslehre selber nachschaut, dann ist fast überall zu lesen, an vielen Stellen zumindest, Engel, das ist ein Bild, eine Chiffre für Gehaltensein, für Geborgenheit, für Nähe. Aber sie sind ihres persönlichen Charakters beraubt. Also nur irgendwie so metaphorische Bilder. Übrigens ähnlich wie beim Satan. Man spricht davon, dass das Böse existiert, aber nicht mehr der Böse. Beim Unser ist übrigens genau der Böse gemeint, nicht allgemein und im Neutrum das Böse. Ein ziemlicher unfreundlicher Kritiker des Christentums, aber auch einer, der messerscharf gedacht hat und vieles richtig erkannt hat, ist Friedrich Nietzsche. Und er hat einmal gesagt, das stimmt eigentlich immer und immer wieder, verdrängte Wahrheiten werden giftig. Das heißt, leider verschwinden sie nicht irgendwie, oder sie verschwinden nicht einfach von der Bildfläche, sondern sie kommen wieder in Zerrformen mit zerstörerischer Kraft. Und das gilt für viele Bereiche auch kirchlicher Verkündigung. Und das erklärt nämlich den Engelboom der heutigen Zeit, wenn Sie bei Buchhandlungen, besonders in der Esoterikabteilung, vorbeischauen, dann werden Sie unglaublich viele Bücher über die Engel finden. Und auch mit Namen, die weit über die drei der Heiligen Schrift, deren Gedenktag wie heute, Festtag wie heute Fein hinausgehen. Satan lockt mit den Engeln. Nicht alles, was fromm aussieht, führt auch zu Gott. Und nicht alles, was sich fromm anhört, ist doch wirklich Gott wohlgefällig. Nun, warum kann das gefährlich sein? weil sich manche Leute in ihrer gewissen Neugier nicht mit den drei Engeln begnügen. Es braucht noch andere, es braucht mehr. Aber wer gibt ihnen die Garantie, wenn sie irgendein Buch kaufen mit den Engelnamen, die es übrigens im Judentum zur damaligen Zeit auch schon massenhaft gegeben hat, dass das wirklich Engel des Lichtes sind. Wer gibt ihnen die Garantie? Es können auch Mächte der Finsternis sein, die haben auch Namen. Es kann ein gefallener Engel sein. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass Mitbrüderinnen, ich kenne etliche davon, die im Befreiungsdienst der Kirche stehen, früher hat man das ein bisschen drastischer Exorzismus genannt, ein Lied davon singen können, was mit Leuten passiert, die permanent zu diesen Engeln beten oder ihre Hilfe anflehen. Das wirkt sie nämlich äußerst zerstörerisch aus. Und die Mächte der Finsternis, die, die kommen, wenn man sie ruft. Übrigens ist diese Versuchung durch den Engel auch schon biblisch. Stürzt dich von der Zinne des Tempels, denn es steht geschrieben, er wird seine Engel senden und sie werden dich behüten. Psalm 90. Immer am Sonntag in der Komplett, die Komplettbeter wissen das, wird dieser Psalm gebetet. Der Satan als Theologe. Er zitiert völlig korrekt einen Psalm. Sollte auch nachdenklich machen. Und versucht Jesus mit dem Engel. Also schon im Leben Jesu hat es ein, eine falsche Verehrung, eine, eine falsche Vertrauen, die Möglichkeit zumindest gegeben, auf den Engel. Und das ist vielleicht gar nicht so uns unbekannt. Es gibt doch auch Leute, die denken, trink so viel du willst und setz dich an Steuer und ruft dann den Schutzengel an, verlass dich auf den Engel. Sei unvernünftig und tollkühn, er wird dir schon helfen. Diese Rechnung geht natürlich in der Regel nicht auf. Ich glaube auch, dass die Macht des Bösen in der heutigen Zeit so überhand nehmen konnte, weil der Dienst der Engel, die ja die Aufgabe haben, die Mächte der Finsternis in Band zu halten, siehe jetzt auch die Lesung des heutigen Tages, so wenig angerufen werden. Der Schutz, der hier bereitsteht, wird nicht abgerufen. Wie wichtig die Verehrung der Engel ist, möchte ich heute an einem einzigen aufzeigen, dem Erzengel Michael, er ist Schutzpatron unseres Volkes, übrigens auch des jüdischen Volkes. Er ist der Fürst der himmlischen Herrscher. Wer ist wie Gott? Was bedeutet dieser Name, diese eigenartige Frage? Was will er damit zum Ausdruck bringen? Es ist das kürzeste Credo, das es überhaupt gibt, das kürzeste Glaubensbekenntnis. Und das heißt, Gott ist einzigartig, Gott ist souverän, er ist unvergleichlich. Neben dem Thron Gottes kann kein anderer Thron gestellt werden. Aber nicht nur Satan bestreitet es. Er will ja sein wie Gott. Das ist ja sein innerstes Wesen. Deshalb auch die Rebellion gegen Gott. Er wollte Gott vom Thron stürzen. Und wir machen es ihm getreulich nach, denn wir bestreiten die Rechte, die Gott bisher eigentlich ziemlich unbestritten gehabt hat. Zum Beispiel, dass des Herrn über Leben und Tod und wenn ich selbst ein Kind töten kann, wenn ich entscheide, wer leben darf, wer nicht leben darf, maße ich mir dieses Recht über Leben und Tod an. Oder wenn ich zum Lebensende in die Schweiz und die Niederlande fahre, weil ich mich halt irgendwie beseitigen möchte, respektiere ich nicht mehr, dass Gott der Herr über Leben und Tod ist. Natürlich ist mir bewusst, dass in beiden Situationen viel menschliche Not zugrunde liegt, wo man nicht einfach so den Richterstuhl darüber aufrichten kann, aber es ist objektiv einfach etwas Böses, wenn man sich das Recht über leben und Tod anmaßt, wenn wir das entscheiden, wer leben darf und wann wir sterben. wir nehmen das einfach selbst in die Hand oder in der Gentechnik ist heute problemlos möglich die Biosphäre umzuplanen umzubauen und wenn Gott sechsmal sagt es ist gut und bei Menschen ist es sehr gut, dann sagen wir aber ich mache es noch besser. Man kann da endlos viel berichten und Beispiele herziehen. Ich nehme nur eines her, was jetzt schon gemacht wird, dass man nämlich aus dem Hoden des Mannes die Spermien herausgeholt hat, was man herausholen konnte, die noch verbleiben, hat man abgetötet. Dann hat man jene, die entnommen worden sind, gentechnisch verändert und dann wieder in den Hoden eingebracht. Das heißt, alle Kinder, die dieser Mann zeugt, und in die ganzen nächsten Generationen werden gentechnisch verändert sein. Was soll denn dieser Wahnsinn? Das, das ist heute möglich und das wird ja schon getan, oder in Großbritannien, das ist im Februar dieses Jahres passiert, wurde ein Tabu gebrochen und die Biogenetiker waren selber erstaunt, dass so gut wie gar kein Protest kam. Bisher war es nämlich Tabu an menschlichen Embryonen und an befruchteten Eizellen zu experimentieren. Das hat man jetzt gebrochen. Man befruchtet eine Eizelle mit einem Sperma und schaut dann, wie sich das entwickelt, nimmt dann bestimmte Änderungen vor und nach 15 Tagen oder 20 Tagen wird es dann zerstört, verworfen, wie man sagt. Wir müssen aufpassen, dass Gott uns nicht eines Tages verwirft angesichts eines solchen Frevels. Oder die Schöpfung, die wir als Lebenshaus, sie jetzt in Zyklika vom Papst, Franziskus, Laudatus, sie dankbar annehmen sollten. Wie gehen wir mit ihr um? Oft in der Mentalität nach uns die Sintflut. Wir sind die Herren, wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir sind eigentlich Hüter und Gärtner einer uns anvertrauten Schöpfung, wenn man die Genesis ernst nimmt und diesen Kultivierungsauftrag, den wir dort mitbekommen haben. Ein weiterer Bereich, wo wir einfach sagen, ja, naja, lieber Gott, auch wenn du der Schöpfer bist, aber ich mache doch, was ich will. In der Sexualität heißt es doch, ihr gehört dem Herrn. Unser Leib gehört dem Herrn, er ist Tempel Gottes. Ja, mein Leib gehört mir und da kann ich machen, was ich will. Ich kann Sexualität, ich kann Fruchtbarkeit trennen und, und, und manipulieren, wie es mir gerade vernünftig scheint. Das heißt... Letztlich bei all diesen Dingen, die ich genannt habe, bestreiten wir die Souveränitätsrechte Gottes. Und in gewisser Weise machen wir uns ihm gleich, wir entscheiden, wer lebt, wir entscheiden, wer stirbt, wir entscheiden, wie Fortpflanzung ausschaut, wir entscheiden und maßen es uns an, wie mit der Schöpfung umgegangen wird, wer ist wie Gott. Das ist ein Kampfruf. Und er hat zur Folge gehabt, dass die rebellischen Geister gestützt worden sind. Und ich glaube, dieser mächtige Ruf vom Fürsten der himmlischen Herrscharen, der sollte auch in unseren Herzen, unserem Verstand, unserem Denken widerhallen. Es war ja kein Zufall, dass Papst Leo XIII. genau dieses Gebet in einer Vision des Geisteskampfes, ähnlich der in der Apokalypse der Kirche gegeben hat. Und wenn es auch nicht mehr wie früher bei der Heiligen Messe, nach der Heiligen Messe gebetet wird, sollte der gläubige Christ doch täglich den Erzengel Michael um seine Hilfe anrufen. Amen.